0: Hackean Hacienda en España, FTX se declara en bancarrota y tenemos que hablar de Twitter. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 11 de noviembre de 2022. Continuando con la criptonovela, el intercambio de criptomonedas FTX solicitó la protección otorgada por el capítulo 11 tras declararse en bancarrota en los Estados Unidos. Sam McMahon-Fried renunció a su puesto de CEO y será reemplazado por el liquidador de empresas en bancarrota, John H. Ray III, quien previamente supervisó la liquidación de Enron. Aproximadamente 130 empresas afiliadas forman parte del proceso, incluyendo a Alameda Research. Netflix anunció que tendrá su primer evento de transmisión en vivo con un especial de comedia con Chris Rock. Este está programado para inicios de 2023. La compañía confirmó que comenzó a trabajar en el desarrollo de contenido transmitido en vivo en mayo pasado. The CIU presentó su reporte sobre ingresos en el mercado móvil en México y todos los operadores presentaron ganancias. Movistar reportó incrementos tanto en venta de equipos como en oferta de servicio, mientras que Telcel y AT&T reportaron menor venta de equipos. Los ingresos de AT&T aumentaron en un 9.7%, Movistar con un 5.2% y Telcel con un 3.3%. En España, un hackeo hecho al Consejo General del Poder Judicial utilizó este ataque para poder obtener información de casi medio millón de habitantes del país. El ataque fue detectado el pasado martes y originalmente se estimaba que se obtuvieron datos de cerca de 50.000 miembros del cuerpo de policías del país, incluyendo los datos que aparecen en los documentos nacionales de identidad de estos. El primer ataque enfocado en el punto neutro judicial fue el punto de acceso que permitió llegar a la red de telecomunicaciones que conecta a los órganos judiciales con otras instituciones del Estado. Y de ahí, continuar buscando información en otros organismos. Pasamos a la noticia más importante del día. Y es que, mientras tanto, en Twitter, la palomita de verificación oficial regresa a algunas cuentas después de haber desaparecido hace unos días. Por otro lado, varios suscriptores de Twitter Blue vieron desaparecer su palomita de verificación en los últimos días, cuentas falsas de marcas reconocidas aparecieron con sus palomitas de verificación azul, incluyendo cuentas personificando a Tesla, SpaceX, Roblox y Nestlé, así como a Nintendo, y Co., cuya cuenta oficial se disculpó por las acciones de una cuenta falsa que prometía que los tratamientos con insulina serían gratuitos. Esas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo, déjanos una calificación, por favor, de 5 estrellitas en Spotify o en Apple Podcast o un like en YouTube, que no te cuesta nada. Y hablando de YouTube, gracias a nuestros nuevos suscriptores como Joel de la O y el Chos. Bienvenidos a bordo, camaradas. Aviso para todos, ya tuvieron las noticias, ahora viene una parte de análisis con un chorro de Twitter. Saben que he estado evitando mucho hablar de Twitter y hablar de Musk, eh, pero ya la acumulación de eventos hace como que sea tal vez no necesario, pero sí pertinente presentar no un histórico, pero sí un análisis sobre cómo han sido las la sucesión de, de todo esto. Ya están bien informados y lo que viene va a sonar un poquito más arranteo pero igual se los recomiendo que lo lean en dancampus.substack.com para que tengan una, una cabeza más fría sobre lo que está pasando, ¿no? Y es que el hablar de las noticias más recientes relacionadas con lo que pasa en Twitter, pues mira, después de que adquirió a Twitter, eh, Elon Musk es algo que pasa por muchos altibajos, hay información que pasa muy rápido y es algo honestamente complicado, ¿no? Entre el momento en que escribí el guión para esto, a cuando estoy grabando esto, a cuando se publica y en el momento en que tú lo puedas leer, escuchar o ver esta información, seguramente pasaron más cambios que pudieran hacer obsoleto todo lo que te estoy diciendo, ¿no? ¿Qué es lo que podría salir cuando uno compra una compañía, hace despidos masivos, cambia políticas internas y empieza a lanzar al público modificaciones sin analizar su impacto en su producto? Este modo de trabajo lo ha implementado Elon Musk en otras compañías en donde hacía lanzamientos sin hacer revisiones de rigor o lanzaba nuevas funciones de asistencia al conductor en sus vehículos eléctricos, por ejemplo. Pero al parecer, el riesgo de atropellar a un peatón o que te explote uno de tus cohetes es menor a lo que puede ocurrir en las redes sociales. Después de los despidos masivos, tras solicitar pruebas de trabajo tan absurdas como imprime todo el código en el que has estado trabajando estas semanas para que lo pueda revisar, pues empezaron a surgir distintas consecuencias. Estas se han reflejado en demandas por violaciones a las leyes de protección al trabajador, en California concretamente. Después surgieron recontrataciones o intenciones de estas, ya que entre los despidos había personal indispensable para implementar las nuevas funciones y también para lanzar funciones como la verificación. Eh, y estas cosas como la verificación se fueron devaluando. Eh, la palabra ya significa nada, ya que básicamente podías pagar para ser alguien verificado. Y también hubo renuncias de personal muy importante. Además de los despidos... Twitter ha tenido renuncias, como ya lo mencionaba, de alto nivel. Entre ellas aparecen la de Leah Kirchner, quien era previamente el director de seguridad de información, así como Damian Kieran, que ahora es el ex jefe de privacidad, Marianne Fogarty, que es ex directora de cumplimiento, y el ex jefe de confianza y seguridad, Joel Roth. Los perfiles de estas personas se las dejo en las notas del episodio, en el texto, para que vayan a verlos y pueden ver incluso una evolución de lo que ha pasado con estos altos mandos de Twitter y cómo ha cambiado esto en las últimas semanas, ¿no? Y es que el impacto de estas personas que fueron en una empresa en donde el CEO cree que él puede resolverlo todo, está por verse. Especialmente después de que este mismo CEO hablaba de estas personas como sus brazos fuertes para mantener la organización, administrar el negocio y cuando estos empezaron a ver el tipo de manejos que se querían hacer, decidieron irse. Ante tantos despidos, pues bueno, ¿qué tal está funcionando la plataforma? Y la respuesta rápida es muy mal. Claro, tenemos a muchas personas que dicen, es que yo sigo tuiteando como si nada pasara y es que no se ponen a analizar lo que ocurre en toda la plataforma. Eh, puedes seguir utilizándola, puedes hacer comentarios ingeniosos eh, a nivel personal, pues no puedes notar nada de cambios, excepto porque eh, hay más personas que se quejan de la plataforma y bueno, honestamente eso ha sido la constante desde hace algunos años, ¿no? Los cambios que han sido implementados por Elon Musk, como el plantear un nuevo esquema de verificación, y verificación en realidad es, es entre comillas, en donde quien pague 8 dólares puede ser verificado, y esto devalúa el significado de esta palabra, ocasionó varios problemas, en donde cuentas falsas de distintas empresas publicaron contenido que va desde un Mario enseñándole el dedo medio a, un, a, a las personas, a Twitter en particular, hasta una farmacéutica que ofrecía insulina gratuitamente. El momento en el cual estoy escribiendo esto, en el cual estoy platicando contigo esto, el proceso de verificación por suscripción ha quedado pausado. ¿Por qué? Porque tienen que ser control de daños de todo lo que ha estado pasando. Cabe destacar que el lanzamiento de estas verificaciones, que supuestamente serían más seguras, estaba ligado al sistema de pagos de Apple y confiaba en que ese mismo sistema de seguridad, eh, porque al final de cuentas estás enlazando una tarjeta de crédito con una cuenta para que se haga el pago, certificaba que del otro lado había un ser humano responsable y ya sabemos cómo terminó todo esto. Twitter nunca ha llegado a ser lucrativo per se, no es un negocio. Su mayor logro es que su usuario premium disfruta tanto la plataforma que es capaz de pagar 44 mil millones de dólares por ella en una acción similar a cuando alguien que ama las galletas de chocolate compra una fábrica de sus galletas favoritas, despide a los trabajadores importantes, incluso los que tienen mucha experiencia, y decide que él mismo sabe más acerca del negocio y hacer sus propias galletas, las cuales pues, saben horrible. Pero él sabe mucho porque come muchas galletas, seguro es un experto en el tema. ¿no? La decisión que hubiera sido más inteligente hubiera sido pagar la penalización de mil millones de dólares por el incumplimiento de un contrato y no comprar el pajarito. ¿Y por qué? Porque a final de cuentas, debido a los préstamos que se estuvieron solicitando, eh, Elon Musk tuvo que vender un montón de sus acciones de su negocio más lucrativo de Tesla. Y por cierto, sus acciones ya han caído casi a la mitad del costo que tenían hace algunos meses y va a tener que seguir pagando mil millones de dólares en intereses por los préstamos que estuvo solicitando para poder comprar su juguete de moda. ¿no? Y a final de cuentas, pues está tratando de que no le, pues, se le vuele la cabeza, tratando de hacer un negocio con algo que en realidad nunca lo fue. El mayor problema que tiene Elon Musk en Twitter es que ve a sus usuarios como clientes y su prioridad principal es sacarles dinero para poder pagar las dudas que tiene. Por eso su enfoque está en subir el precio de Twitter Blue sin entender si en realidad hay una demanda por membresías multinivel premium para un servicio que es gratuito. Esto lo ha distraído del mayor reto en una red social que es el trabajo de moderación. Es la función que cuando es implementada adecuadamente hará que todos se quejen, sin importar si eres eh, conservador, si eres fifi, si eres de izquierda, de derecha, de centro, de lo que sea. Pero es que esto es lo que hace que una red sea un lugar más agradable para poder estar pasando el rato, ya que estás eliminando factores negativos que van desde los usuarios más molestos Agentes desinformadores, y bueno, esos ya vimos cómo surgieron eh, en una semana, o los troles, aunque honestamente el CEO de Twitter es el troll mayor, y no solo por sus comentarios, sino por sus acciones improvisadas que deciden el destino de esta plataforma. Algunos de los fans acérrimos de Musk buscan defender sus acciones, hablando de su plan a largo plazo, una especie de ajedrez de 20 dimensiones, que implica el convertir a Twitter en una super aplicación con manejo que te va a hacer desde administración de criptodivisas, en donde vas a poder hacer pagos, vas a poder comunicarte, leer recetas de cocina, cambiar una llanta, alimentar al perro, recitar poemas, escuchar podcasts, recibir mensajes del amor de tu vida, independientemente del manejo de las criptodivisas, pues bueno, esto es demasiado, ¿no? Son aplicaciones que aparte en Occidente, pues no han funcionado. El mismo Zuckerberg ya había planteado algo con el manejo de, 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 Libra, de Libra y pues no lo logró y tenía una barra de usuarios mucho más fuerte que lo que tiene Twitter. Además, bueno, ya hablamos de las criptodivisas, en esta semana ya vimos que les ha ido mal, pero es algo que ha pasado de manera recurrente desde hace más de un año. Y honestamente, ¿tú le confiarías tu, te, tú le confiarías tu dinero a una plataforma que es tan volátil como su CEO en estos momentos? Hace algunos meses, en este mismo programa, hablamos de Jishang Wong, que es el ex CEO de Reddit, y en, desde el inicio expresó que Musk no entendía plenamente las complejidades de la moderación de contenido ni la protección de la libertad de expresión en el Internet. Esto le va a afectar a los usuarios y la percepción de estos hacia la plataforma y también a los anunciantes. Cerca del 90% de los ingresos de Twitter llegaban por los anuncios, por la publicidad, y muchas compañías han pausado sus campañas con el pajarito por dos razones. La primera es que la plataforma se volvió todavía más tóxica, por increíble que parezca, porque recordemos que desde la llegada de Musk se incrementó exponencialmente el uso de términos racistas o ofensivos gracias a la libertad de expresión y de la desinformación, pues bueno, ya hablamos, ¿no? Y el segundo factor es que buena parte de los acuerdos publicitarios se hicieron con personas que ya fueron despedidas de la compañía. En el terreno práctico se tiene una mejor inversión con anuncios en Google o en Facebook que en Twitter, por la cantidad de usuarios que hay, así de simple. Y sus inversiones en publicidad pues eran honestamente más favores a alguien que trabajaba en Twitter que porque en realidad les estuviera generando alguna especie de beneficio. ¿no? A diferencia de con los vehículos eléctricos o con los lanzamientos espaciales, otras dos empresas de Elon Musk, Twitter no es una compañía en una posición dominante en el sector y puede ser fácilmente reemplazada por quienes le podrían generar ingresos. Más ingresos que las suscripciones de usuarios. Y ojo, porque aquí también tenemos otro factor. ¿Saben cuáles son algunas de las empresas que más invierten en publicidad? Los fabricantes de autos. Actualmente, ¿qué tanto puedes confiar eh, en una compañía cuyo dueño eh, también es dueño de Tesla y vende coches? ¿En realidad crees que van a estar promocionando eh, tu producto cuando eres claramente alguien de la competencia? Pero bueno. Finalmente, la salida de directivos importantes para la compañía en manejos de regulación es algo muy preocupante. Twitter ya ha tenido problemas con organismos reguladores en Estados Unidos y debido a esto se tomaban muchas precauciones con las modificaciones en la plataforma. Recordemos que la capacidad para poder editar tweets tardó años en llegar. A Musk no le importa quedar bien ante la Comisión Federal de Comercio en Estados Unidos, quien ya lo ha multado en, en varias ocasiones por malos manejos y mentir al público o mentirle a los inversionistas. Musk sabe que algunas de estas comisiones ladran mucho y muerden poco. Además, hay que recordar que Elon Musk confía más en su abogado, que es Alex Spyro, que es famoso por representar a jay -Z o a Megan Thee Stallion. No, Megan Thee Stallion. Musk prefiere tener a alguien relacionado con las celebridades que a personal que conoce lo intricado que son los manejos legales en una plataforma, y lo necesario que son estos para que pueda subsistir. Al final, no es lo mismo ser moderador que ser un troll de Internet, de manera similar a como no es lo mismo ser borracho que ser cantinero. Para una revisión más a detalle, visita dailytechnewshow.com en donde encontrarás notas y ligas de interés. Y si quieres repasar cuando Moss reveló sus primeras intenciones para cambiar Twitter, revisa nuestro episodio 89 en donde hablamos de este caso y del Detroit Social en donde se mostró la necesidad de moderación en lo que se publicaba en esa red. Eso es todo por hoy, gracias por tu atención y nos estaremos escuchando en el siguiente programa. Deseo que tengas un fenomenal fin de semana.